0: السلام علیکم و الله اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي و رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی سعودری من عمری وحل قولي. فس ذکر اللہ وزر البیا ان کن ان تالمون اے لوگ جو ایمان لائے ہو جب آزان دے دی جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن فس آؤ ذکر اللہ تو چل پڑو ارادہ کر لو اللہ کے ذکر کی طرف وزر الب اور بے خرید و فروخت چھوڑ دو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے جمعہ کی آزان کے بعد کسی بھی اور قسم کی مشغولیت اختیار کرنا درست نہیں اور ہر عقل بالغ کو جمعہ کی نماز کے لیے دوڑ پڑنا چاہیے کیونکہ جمعہ ہر مسلمان پر فرض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمع ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ لازمن فرض ہے حق واجب ان کہا سوائے چار طرح کے لوگوں کے غلام مملوک, عورت بچہ یا مریض تو ایک ہو گیا غلام مملوک دوسرا عورت تیسرے بچہ اور چوتھے بیمار شخص اسی طرح مسافر پر بھی جمعہ نہیں ہے اور عورتیں گھر میں چار رکعت نماز اپنی زہر کی پڑھیں گی گھر میں جمعہ نہیں ہوتا جمعہ جمع ہو کر ہی ہوتا ہے مسجد میں ہوتا ہے اور بڑی مسجد میں ہوتا ہے عید کے دن جمعہ نہ پڑھنے کی رخصت ہے اب ہرارا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آج کے دن میں دو عیدیں جمع ہو گئی ہیں پس جو چاہے تو اس کے لیے یہ نماز عید جمعہ سے کافی ہوگی جمعہ نہ بھی پڑھے تو ٹھیک ہے عید کا پڑھنا لازم ہے اور ہم تو جمعہ پڑھیں گے یعنی آپ نے پسند کیا کہ جمعہ پڑھیں لیکن جو نہ پڑھنا چاہے زہر پڑنا چاہے تو وہ بھی ٹھیک ہے وہ بن قیسان سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے دور میں جمعہ اور عید اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے عید کے لیے نکلنے میں دیر کر دی حتیہ کے دن کافی اونچا ہو گیا پھر وہ نکلے خطبہ دیا اور بہت لمبا خطبہ دیا پھر اترے اور عید کی نماز پڑھائی اور اس دن لوگوں کو جمعہ نہیں پڑھایا یہ بات ابن عباس سے ذکر کی گئی تو انہوں نے فرمایا انہوں نے سنت پر عمل کیا اصاب سننا یعنی اس لحاظ سے سنت کو پالیا کہ جو اس دن عید کو پالے اس دن جمعہ لازم نہیں ہوتا یہ نا کہ جیسے عید پڑی پھر میل ملاقات کے لیے نکل گئے کچھ لوگ سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں کوئی پارکس میں چلے گئے کوئی کہیں دور چلے گئے پھر وہاں سے جمعہ کے لیے آنا مشکل ہو جاتا ہے تو پھر وہی پر نماز ادا کی جا سکتی ہے یہ ہماری دین کی ایک ہے ایک سہولت ہے تو یہاں اس آیت میں کیا فرمایا گیا کہ فسا اللہ ذکر اللہ یعنی اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو تو یہ ذکر جو ہے خاص طور پر خطبہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی ہے نماز بھی و لکر اللہ اکبر ہے لیکن خصوصاً اس نماز کے ساتھ تعلیم بھی ہے یعنی خطبہ بھی ہے تو خطبہ جو ہے اس کی بھی اپنی جگہ بہت بڑی اہمیت ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ البتہ تحقیق میں نے ارادہ کیا کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے پھر میں ایسے آدمیوں کے گھروں پر آگ لگا دوں جو جمعہ پڑھنے سے پیچھے گھروں میں رہ جاتے ہیں یعنی جمعہ کے لیے نہیں آتے اسی طرح جو لوگ جمعہ چھوڑتے ہیں ان کے لیے وعید ہے کہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے یعنی جو آزان سننے کے باوجود جمعہ کے لیے نہ آئے مسلسل تین جمعے اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو گویا اس نے اپنے اسلام کو پسے پشٹ ڈال دیا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں دلچسپی نہیں واسطہ نہیں پھر اسی طرح ایسے شخص کے دل پر مہر لگنے کی بات بھی آتی ہے حدیث میں وسند احمد کی جو شخص سستی کی وجہ سے بلا عذر تین جمعے چھوڑ دے اللہ سبارک و تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے یعنی yani پھر اس کا دل ہی نہیں کھلتا نیکی کے کاموں کے لیے اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے لیکن جو لوگ جمعہ پڑھتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری بھی ہے جمعہ پڑھنے کی ایک فضیلت بھی ہے اب مالک عشری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ ان گناہوں کا کفارہ ہے جو اس کے اور اگلے جمعہ کے درمیان واقع ہوئے ہیں۔ اور تین دن زیادہ کے اور یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایک نیکی کرے گا اس کے لیے اس کے مانے دس گنا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سیون وڈیز جمعہ سے جمعہ تک کے اور تین اور دنوں کو بیچ میں شامل کر کے انسان کے گنا معاف کر دیتا ہے اور اسی طرح گناہ معاف کرنے میں نے کبائر کا, کا بھی آتا ہے کہ جب کبیرہ گناہوں سے انسان بچتا ہے جمعے کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے فرشتے حاضری بھی لگاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں ہمیں نظر تو نہیں آتے لیکن چونکہ ہمارا یقین ہے کہ آپ ہمیشہ سچی بات کرتے تھے تو یہ بھی سچ ہی ہے اور سب سے پہلے اور اس کے بعد آنے والوں کے نام لکھتے ہیں پہلے گھڑی میں آنے والے کی یعنی جلد آنے والے کی مثال اس شخص کی طرح جو اونٹ کی قربانی کرے پھر اس شخص کی طرح جو گائے کی قربانی کرے پھر جو دمبا قربان کرے پھر جو مرغی قربان کرے پھر جو انڈا صدقہ کرے پھر جب امام خطبے کے لیے نکل جاتا ہے تو اپنے صحیفے لپیٹ لیتے ہیں اور وہ ذکر کو غور سے سننے لگتے ہیں اس حدیث میں آپ دیکھیے ذکر <الذِّكر> تو اس حدیث سے ذکر کا معنی کیا پتا چلتا ہے خطبہ جمعہ جو ہے یہ ایک تعلیمی عبادت ہے تعلیمی عبادت ہے جس میں نماز کے ساتھ, ساتھ خطبہ لگا دیے گے اور خطبے کو بھی ذکر کہا گیا تو یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا ذکر کی مجلسیں یعنی ذکر کی مجلسوں میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور ڈھانپ لیتے ہیں اس کو اور چاروں طرف سے گیر لیتے ہیں اس کو تو یہ ذکر جہاں پر اللہ کا دین پڑھا پڑھا جاتا ہے قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے احادیث کی تعلیم دی جاتی ہے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے آخرت کی یاد دلائی جاتی ہے کو واضح ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ذکر میں شامل ہو جاتی ذکر کا لفظ جو وہ ہمارے دین میں ایک بہت وسیع معنی رکھتا ہے وہ صرف تسبیح یا ہاتھ پر ذکر کرنا ہی نہیں ہوتا بلکہ کسی بھی شکل میں اللہ تعالی کو یاد کرنا حتیٰ کہ نماز جو ہے والا ذکر اللہ اکبر اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے تو یہ بھی ذکر میں شامل ہوتا ہے پھر اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں میں سے درجہ بدرجہ آنے والوں کا ثواب لکھتے رہتے ہیں کسی کا ثواب اونٹ صدقہ کرنے کے برابر کسی کا گائے کے برابر کسی کا بکری کے برابر کسی کا مرغی کے برابر کسی کا چڑیا کے صدقے کے برابر اور کسی کا انڈا صدقہ کرنے کے برابر ہے پھر جب مؤزد اذان دے دیتا ہے تو امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو صحیف لپیٹ دیے جاتے ہیں اور فرشتے مسجد میں داخل ہو کر غور سے ذکر سننے لگتے ہیں تو بھی اتحف دخل المسد یس تم ذکر تو دونوں احادیث میں خطبے کے لیے ذکر ہی کا لفظ آیا ہے پھر اسی طرح جو جمعے کے لیے جاتے ہیں تو ہر قدم پر انسان کے لیے اجر ہوتا ہے ابایا بن رفا کہتے ہیں میں جمعہ کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں ابو ابس رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کے دونوں قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے اللہ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا ٹھیک ہے تو اب یہ تو جمعے کے لیے جا رہے تھے تو جمعے کے لیے جانا عبادت کے لیے جانا تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا یہ سب بھی فی سبیل اللہ سفر ہوتا ہے یعنی اللہ کے راستے میں نکلنا ہوتا ہے اور اس راستے میں جو قدم غبار آلود ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہی بشارت ہے کیونکہ صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات کہی وہ جمعے کے لیے جا رہے تھے کہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں ابارا ظاہرہ مسجد جانے کا خطبہ سننے کا جمعہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے سوائے اس کے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اللہ کو راضی کیا جائے اللہ کو یاد کیا جائے حتیٰ کہ ہر قدم پر ایک سال کے روزے اور قیام کا ثواب ہے اتنا بڑا ثواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور غسل کرایا اول وقت میں آیا یعنی خطبہ میں شروع سے حاضر رہا پیدل چل کر آیا سوار ہو کر نہ آیا یعنی خاص طور پر ان لوگوں کے جو گھر قریب قریب تو پارکنگ لاٹ سے بھی کافی پیدل چلنا پڑتا ہے تو اس لیے اگر دور پارکنگ ملے تو یہ نہ پریشان ہو کے فلاں مسجد نہیں جاتے وہاں تو پارکنگ قریب نہیں ملے گی دور ہوگی تو وہ بھی ایک قدم کاؤنٹ ہوں گے تو امام سے قریب ہو کر توجہ سے خطبہ سنا اور خطبے کے دوران کوئی فضول حرکت نہ کی اسے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے عمل یعنی ایک سال کے روزے اور اس کے قیام کا ثواب ملے گا ایک دن کا روزہ رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے کہاں یہ کہ سال کے روزوں کا ادر و ثواب اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے دین میں اجتماعی عبادت کی کتنی فضیلت ہے یعنی جمعہ کا خطبہ سننے کی ورنہ نماز تو ظہر بھی پڑنے جاتے زہر میں تو چار رکھے پڑھتے ہیں یعنی زیادہ نماز پڑھتے ہیں سنتیں بھی پڑھتے ہیں جمعے کی تو سنتیں بھی نہیں ہوتی وہ تو مسجد میں داخلے کے نفل ہوتے ہیں جو آپ جا کے پڑھتے ہیں تو مختصر نماز بھی ہے لیکن فضیلت کس بنا پر ہے خطبے کی بنا پر ہے اور مسلمانوں کے اجتماع کی وجہ سے ہے کہ سب اکٹھے ہو کے ایک عبادت کر رہے ہیں اور اس کا ایک اثر ہوتا ہے دل پر یعنی اکیلے بیٹھ کے آپ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی اور بات ہوتی ہے لیکن کسی کے ساتھ مل کے حتیٰ کہ صرف دو لوگ بھی ہوں تو اس سے تقویت زیادہ ہو جاتی ایمان میں اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی حضرت ہارون کے لیے کہ اشد بھی عزری کئی نصبیہ کا کثیرہ ونزکورہ کا کثیرہ کہ ہم تیری بہت زیادہ تسبیح کریں اور تیرا بہت زیادہ ذکر کریں اب تسبیح کے بعد ذکر الگ کیا آیا یعنی تعلیمی اور علمی امور میں گفتگو اور ڈسکشن یعنی یہ بھی اللہ کا ذکر شمار ہوتا ہے یعنی جیسے گروپ اسٹڈی ہے گروپس ہوتے ہیں اور اس میں بیٹھ کے سبق سنتے ہیں سناتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں ایک دوسرے کو کچھ بتاتے ہیں تو یہ بھی اسی میں شمار ہو جاتا ہے یعنی یہ بھی اجتماعی طور پر اللہ کا ذکر کرنے میں آ جاتا ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ایک دن میں پانچ امور پر عمل کرے گا اللہ اسے جنت والوں میں لکھ دے گا وہ پانچ کام مریض کی تیمار داری جنازہ بھی شریک ہونا دن کا روزہ رکھنا جمعے کے دن نماز کے لیے نکلنا اور غلام آزاد کرنا باقی کام تو ممکن ہے لیکن غلام آزاد کرنا اس کی بجائے کسی بھی مشکل میں پھنسے ہوئے کسی کمپلیکس سچویشن کا شکار کسی شخص کی مدد کرنا اس کے پرابلم کو سارٹ آؤٹ کرنا اس کو کوئی راہ دکھانا ہوتا پتا کہ ہے جب انسان کسی مشکل میں پھنستا ہے نا تو اس کا دماغ محوف ہو جاتا ہے اور یہ کسی عام بندے کے لئے اچھے بلے عقل لوگوں کا ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کو دوسروں کی ہیلپ چاہیے ہوتی یعنی ایک شخص انتہائی ذہین ہو سکتا ہے بہت قابل ہو سکتا ہے بہت سمجھدار ہو سکتا ہے لیکن جب پریشانی آتی ہے تو اس کا دماغ کام نہیں کرتا تو پھر دوسروں کا فرض بنتا ہے کہ اس کے مسئلے کو سارٹ آؤٹ کریں اس کو کوئی راہ دکھائیں اس کو کوئی اچھا مشورہ دے دیں تو یہ بھی ایک جان کو آزاد کرانے کے برابر ہی ہوتی کیونکہ انسان ایک قید میں آ جاتا ہے جب ایک غم اور ہم کے اندر پھنس جاتا ہے پھر جمے کی تیاری کرنا جمعے کی تیاری میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ غسل ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے اور بعض کہتے ہیں مستحب ہے جو شخص جمعہ کے دن طلوع فجر کے بعد غسل کرے گا بعض لوگ رات کو ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں جمعے کی رات کو تو رات نہیں طلوع فجر کے بعد غسل کرے گا تو اس کا وہ غسل جمعے کے لیے کافی ہوگا اگرچہ وہ جنابت کا غسل ہی کیوں نہ ہو ٹھیک ہے اور جمعے کے دن وضو کرنا بھی اچھا ہے اور جس نے غسل کیا وہ تو افضل ہے یعنی اگر سردی ہے یا جلدی ہے یا آپ گھر پہ نہیں یا کوئی بھی مجبوری ہے تو پھر وضو کر لینا بھی کافی ہو جائے گا ورنہ صفائی میں مبالغہ کرنا چاہیے عام دنوں سے زیادہ صاف ستھرا ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن اچھی طرح غسل کرے اچھی طرح سنوار کر وضو کرے اور اپنے بہترین لباس پہنے اللہ نے اس کی قسمت میں گھر والوں کی جو خوشبو لکھی ہو وہ لگا لے یعنی جو گھر میں خوشبو موجود ہے پھر جمعہ پڑھنے آئے لاہ کام نہ کرے دو آدمیوں کے درمیان جدائی نہ کرے یعنی دو لوگ بیٹھے وہ ان کے بیچ میں گھس کے نہ بیٹھے تو اس کے اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان پورے ہفتے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے پھر ہے مسواک کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عید کا دن ہے جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیا ہے یعنی جمعہ کا دن ایک طرح سے مسلمانوں کی عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے لہٰذا جو شروع جمعہ پڑنے آئے اسے چاہیے کہ غسل کر کے آئے خوشبو موجود ہو تو اس میں سے لگا لے اور تم پر مسواک کرنا لازم ہے اس حدیث مسواک کرنے کا اضافہ ہے پھر اسی طرح اچھا لباس پہننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ممکن ہو تو جمعہ کے لیے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ دو کپڑے اور بنا رکھنے میں کیا حرج ہے یعنی جو جمعہ کے دن پہنے جائیں تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے سسر جو تھے انہوں نے جمعے کا ڈریس الگ رکھا ہوتا تھا اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ الگ کیوں ہوتا تھا یعنی عام روز مرہ ڈیلی کپڑے جو پہنتے تھے وہ جمعے کے دن نہیں وہ خاص جگہ سے نکلتا تھا اور باقاعدہ تیار کر کے ان کو دیا جاتا تھا تو یہ بھی ایک سنت کو فالو کرنا ہے یعنی ذرا سا اسپیشل لباس پہنے اگر پورا نہیں بھی میسر کم ہے یا کچھ بھی تو کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے لباس کا وہ بہتر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور اپنے اچھے کپڑے پہنے خوشبو لگائے اگر اس کے پاس موجود ہو یا لازم نہیں کیا کہ اب مہنگی ہوتی ہے ہر شخص افورڈ نہیں کر سکتا پھر جمعہ کے لیے جائے لوگوں کی گردنیں نہ پھیلانگے پھر نوافل پڑھے جس قدر اللہ نے اس کے لیے لکھ دیے یعنی جب تک نماز نہیں شروع ہوتی ایک دو دفل مسجد کے یا اور دو سے زیادہ پھر جب امام نکل آئے تو خاموشی اختیار کرے یہاں تک کہ اپنی نماز سے فارغ ہونے تک کوئی بات نہ کرے تو یہ اس جمعہ اور پچھلے جمعہ کے درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اب ہریرا اگلے تین دن بھی شامل کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بے شک ایک نیکی کا اجر دس گنا ہے پھر اسی طرح ایک اور حدیث کے مطابق اپنی وسط کے مطابق خوشبو لگانا ضروری ہے چاہے وہ عورت کی خوشبو سے یعنی اگر مرد کا اپنا پرفیو ختم ہو گیا تو اس کے وائف کا اگر ہے کچھ تو وہی وہ لگا لے جج جی جی مردوں کے لیے عورتیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایسی خوشبو لگا کے نہیں نکل سکتی پھر تیل لگانا یعنی جی کہ باقی حدیثوں میں بہت سی چیزیں وہ ماسلت ہیں جو ایک, ایک چیز کسی اور حدیث میں الگ سے بھی ملتی ہے جوش جمعہ کے دن غسل کرے جس کا ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرے اور اپنے تیل میں سے تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو لگائے پھر اسی طرح مسجد کی طرف جلدی نکلنا چاہیے کیونکہ جب امام نکل آتا ہے تو پھر اس کے بعد رشتے نام لکھنے بند کر دیتے ہیں پھر کسرت سے درود پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن اور جمعے کی رات کو یعنی رات سے ہی شروع ہو جائیں کل کسی نے سوال کیا تھا کہ جمعے کی رات کا کوئی خاص عمل کیا ہے تو وہ دروش پڑھنا ہے تو جمعے کی رات کو کثرت سے مجھ پر درد پڑھا کرو پس جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درد بھیجے گا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل کرے گا آس بن اوس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے افضل دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اسی دن ان کی روح قبض کی گئی اسی دن سور پھونکا جائے گا اسی دن لوگ بے ہوش ہوں گے اس لیے اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے یہ اسپیشل ڈے ہے اور اس میں اسپیشل کرنے کا کام کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود کا توحفہ بھیجا جائے پھر سورت الکاہ پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے دن جمعہ کے دن رات کی بات نہیں دن کی بات من قرأ سورت القاہ یو مل یوم آتی تو اس کے لیے دوسرے جمعہ تک نور روشن رہتا ہے اور پھر کیا کرو وزر الب خریدو فروخت چھوڑ دو خیر اللہ کم یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے ان تم تالمون اگر تم علم رکھتے ہو جانتے ہو یعنی اللہ نے جمعے کی نماز کے وقت خرید و فروخت سے منع کر دیا اور اس کو ان لوگوں پر حرام قرار دیا جن کو مخاطب کیا گیا کہ ان پہ جمعہ فرض ہے یعنی یازین امنوں سے شروع ہو کے اینڈ تک ایک کرنے کا کام بتایا گیا اور دوسرا چھوڑنے کا کام اور وہ کیا ہے پڑھنا فرض ہے ایسے تجارت چھوڑنا فرض ہے ٹھیک ہے یعنی جب اذان ہو جائے تو خرید و فروخت ترک کر دو اور اللہ کے ذکر یعنی نماز کے لیے جلدی کرو یعنی اگر کوئی سودا طے بھی پا رہا ہے تو بس وہی ٹھپ کر دو آپ نے یہ ایکسپیرئنس کیا ہوگا سعودی عرب میں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صرف پیسے دینے والے رہ جاتے ہیں آپ نے ساری چیز بھاؤ کر لیا چیز لے لی پیک کر لی رکھ لی اور ابھی پیسے دینے ادھر سے اذان ہوئی وہ بس چھوڑ دو چیز بھی چھوڑ دو نہیں چاہیے پیسے نکل پڑتے ہیں یعنی جو بہت پرٹیکولر ہے یعنی اس درجے کا حکم ہے کہ اس وقت کام چھوڑ دو انسٹنٹ اسٹاپ وزار البہ یہ بھی فرض کے درجے میں ہے تو اسی وجہ سے علماء کا اتفاق ہے کہ دوسری آزان کے بعد خرید و فروخت حرام ہے اصل میں یہاں تو ہمارے ہاں مسجدوں میں ایک ہی آزان ہوتی ہے لیکن جیسے اگر سعودی عرب میں آپ نے کبھی حرم میں جمعہ پڑا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک آزان ذرا آدھا گھنٹہ یا کچھ پہلے دے دیتے وہ صرف ایک انفارم کرنے کے لیے کہ لوگ تیاری شروع کر دیں لیکن جو ہی پھر امام بیٹھتا ہے اور آزان شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر کوئی خرید و فروخت نہیں امیڈیٹ پہلے والی ہے اس میں یہ کہ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ زوال کے بعد سے نماز جمعہ کے فارق ہونے تک ہے. یعنی جو ہی سورج ڈھل جائے تو شروع ہو جاتا ہے خرید و فروخت بند کچھ کہتے خطبے کی آزان سے نماز تک ہے بہرحال جمعہ کے دن خرید و فروخت یعنی صبح میں کر سکتے ہیں اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس پیریڈ میں نہیں کر سکتے ہیں. تو احتیاط یہی ہے کہ زوال کے بعد سے روک دیا جائے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خرید و فروخت تو نہیں ہوتی لیکن جاب ہوتی ہے بعض اوقات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اچھا ابھی تو ازانی ہوئی ہوگی ابھی تو خطبہ چل رہا ہوگا ہم نماز میں جا کے شامل ہو جائیں گے تو نہیں آزان کا وقت جو ہے وہ جمعہ شروع ہونے کا وقت ہے اس میں پھر باقی کام چھوڑ دینے چاہیے اللہ یہ کہ انسان پارک کر رہا ہے یا رش ہے یا راستے پہ کوئی رکاوٹ آ گئی ہے وہ الگ بات ہے یہ تمہارے حق میں بہتر ہے یعنی خرید و فروخت چھوڑنا بہتر ہے اگر تم جانتے ہو یعنی نماز پڑھنا زیادہ بہتر عمل ہے اور اس لیے کہ اگر تم نے وقت پہ نماز نہ پڑھی وہ تو فوت ہو جائے گی لیکن اگر تم نے تجارت چھوڑ دی اس وقت تو وہ تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے اس کا کوئی وقت مقرر تو نہیں ہے وہ تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے ایک تو یہ استاد جی کہ سورت القحاف کے بھی جیسے آپ نے بتایا تو سورت القحف کے لیے بھی کیا کچھ وقت مقید ہے کچھ لوگ اس کو کہتے وقت. ہیں کہ اٹ ہیز ٹو بی بفور اصر نہیں مغرب سے پہلے پہلے تک پورا دن کا پورا دن درود کے لیے بھی پورا دن ٹھیک ہے مغرب پہ وہ دن کا اختتام ٹھیک ہے اور دوسرا یہ جو جمعے کی بات آئی کہ وزر الب اب فار انسٹنس اب ڈپینڈ کرتا ہے نا نیت والی بات ہے کہ اگر آپ نے جمعہ اٹینڈ کرنے کی نیت کی ہوئی ہے تو پھر آپ کا ہوگا اب جس فار انسٹنس ہم یہاں ہوتے ہیں اور اگر کسی وقت ہم عورتوں پر تو فرض ہی نہیں ہے جی لیکن اگر ارادہ کیا ہوا ہے تو پھر اس وقت انسان سب چھوڑ کے چلا جائے ٹھیک جزاک اللہ ایک یہ سوال ہے کہ جب ہم فرائیڈے کی مارننگ اور نائٹ کہتے ہیں تو کیا وہ نائٹ جمع رات کی مغرب کے بعد شروع جی ہوتی ہاں ہے جی جی صحیح جی دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم آئے ہیں جمعے کی نماز کے لیے اور کسی وجہ سے ٹریفک میں پھنس گئے خطبہ ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہم صرف دو فرض ہی پڑھیں گے کہ پوری نماز پڑھیں اچھا گے اچھا سوال ہے جی اس پہ یہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی دوسری رکعت کی رکوع میں شامل ہو گیا تو اس کا جمعہ ہو گیا امام ابو حلیفہ کو کال یہ ہے کہ اگر اس نے سلام بھی پا لیا تو اس کا جمعہ ہو گیا کیونکہ وہ بھی نماز کا حصہ ہے حد تک وہ یہ کہتے کہ اگر امام سجدہ صاحب کر رہا ہے تو بھی جمعہ ہو جائے گا یعنی جی لے گا اگر کسی مجبوری کی وجہ سے جی کوئی سویا رہ گیا کوئی کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی جی تو جمعہ اس کو مل جائے گا لیکن بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ خطبہ بھی ضروری ہے کیونکہ یہ جمعے کا حصہ ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر خطبہ نہیں اور جمعے میں شریک ہو گئے ہیں جیسے پہلی رکعت یا دوسری رکعت میں بھی تو اس صورت میں پھر ظہر کی نماز یعنی امام جب سلام پھیر لے تو دو رکعت پڑنے کی بجائے چار پوری, پوری کر پوری لے السلام علیکم سورہ احف کے بارے میں معلوم کرنا ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں اب हुँ. میرے بچے سے چھوٹے ہیں ان کو عادت ڈالی ہے کافی سالوں سے تو وہ صرف پہلی تصاہیتیں پڑھ لیتے ہیں کہ ایسا کرنا صحیح پہلی ہے یا دس پہلی دساہیتوں کی فضیلت ہے لیکن جمعے کے دن ساری پڑھنے کی ضرورت ہے تو ایسا ایسا جن جو بڑے ہوتے جائیں اس کو بڑھاتے جائیں حتیٰ کہ پوری پہ آ جائیں یا آمنوا اذا نودی من يوم الى ذکر اللہ الى بذر ذلكم لکن ان كنتم تعلمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جمعہ جو تھا وہ مسجد قبا میں قائم کیا تھا اس کے بعد ہجرت سے پہلے جو جمعہ ہوا تھا مدینہ میں وہ اسد بن زرارہ نے مدینہ سے ایک میل دور قائم کیا تھا اسد بن زرارہ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اسی لیے ایک صحابی تھے تو وہ جب نماز پڑھ چکتے تھے تو کہا کرتے تھے رحم اللہ ابو اماما اللہ ابو اماما پہ رحم کرے تو پوچھا گے کون ہے وہ گیا کہ اسد بن زرارہ کہ جنہوں نے سب سے پہلے مدینہ میں جمعہ قائم کیا تھا یا مدینہ سے ایک میل دور تو ظالم خیر اللہ کم انکن تم یعنی کاروبار چھوڑ کر نماز کی طرف جلدی آنا یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو اہل ایمان کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ جب ان کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے عبادت کی طرف بلایا جاتا ہے تو پھر کوئی چیز انہیں مشغول نہیں کرتی اپنے اندر سورت النور میں آتا ہے رجال لا تلہ ہم تجارت ولا بے ان ذکر اللہ و اقام اس سلاد و اتا خافو نیو منطقی ہل قلوب البسار <تصفيق> وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے نہ کوئی خرید و فروخت تجارت اور بے دو الگ الگ لفظ استعمال ہوئے وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی تو جیسے ہی نماز کا وقت آئے فوراً سب کام چھوڑ کر جمعے کے لیے حاضر ہو جانا چاہیے نہ صرف یہ جمعہ کے لیے باقی نمازوں کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا عصرت سے مربی ہے وہ کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے انہوں نے کہا آپ اپنے گھر کے کام کاج یعنی گھر والوں کی خدمت میں ہوتے تھے جب نماز کا وقت ہوتا تو سب کچھ چھوڑ کر مسجد چلے جاتے تھے کام چھوڑ دیتے تھے تو بات یہ ہے کہ انسان بیک وقت دو تقاضوں کے بیچ میں ہوتا ہے دو چیزوں کے بیچ میں ایک طرف اس کی دنیا ہوتی ہے ایک طرف اس کا دین ہوتا ہے بہت سے لوگ یا صرف دنیا کے ہو جاتے ہیں یا صرف دین کے ہو جاتے ہیں جبکہ ان دونوں میں بیلنس قائم کرنا ضروری ہوتا ہے اور یہ پرفیکٹ بیلنس سورت الجمعہ میں نظر آتا ہے کہ یہاں پر نماز کے لیے بلایا گیا حاضر ہو جاؤ اور پھر اگلی آت میں فرمایا فیضا خودیت سلا فن تشروف لرد نماز پڑھ لی عبادت ہو گئی اجتماعیت ہو گئی اب زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم فلا پاؤ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں دونوں ہی عبادت کی مختلف قسمیں ہیں اس کے لئے تقسیم اوقات کی ضرورت ہے ٹائم مینجمنٹ کی ضرورت ہے کچھ وقت عبادت کے لیے اور کچھ وقت کام کاج کے لیے جب اللہ سبحان تعالیٰ اس سے عبادت کا تقاضا کرے تو وہ عبادت کے لیے دوڑ پڑے اور جب اس کی ضروریات اس کو دنیا کی طرف بلائیں تو اپنے کام کاج اور معاش کی طرف دوڑ پڑے اسی طرح جب دین کی خدمت کے لیے بلایا جائے دین کے پڑھنے پڑھانے کا وقت ہو تو انسان اس کی طرف دوڑ پڑے اور جب بچے اور شوہر اور گھر والے ہمارے محتاج ہو کھانے پینے کی اور ضروریات پوری کرنے کے تو ان ضروریات کو بھی عبادت سمجھ کر پورا کیا جائے تو اس طرح ایک حسین امتزاج قائم ہو جاتا ہے دین اور دنیا کے درمیان یعنی نہ تو ہمارے سے یہ تقاضا کیا گیا کہ ہم دنیا چھوڑ دیں اور راہب بن جائیں اور نہ ہی ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم سارے کا سارا وقت صرف عبادت میں ہی گزارے دونوں کام ہی عبادت ہیں اور اس کی دونوں مختلف نوعیتیں ہیں اگر دیکھا جائے تو دنیا کس نے بنائی ہے یہ ہمارے رشتے کس نے پیدا کیے یہ بچے کس نے دیے ہیں یہ پیٹ ساتھ کس نے لگایا کہ کھانے پینے کی ضروریات ہیں ہمارے جذبات کس لیے اللہ نے ہمارے اندر رکھے کہ ان کی تسکین اور تکمیل کے لیے بھی انسان کو طلب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین نہیں دیا کہ جس میں ہم کسی بھی اپنی جائز خواہش کو سپریس کریں کہ بھوک لگی تو اس لیے نہیں کھائیں کہ یہ تو دنیا کا کام ہے یہ کھانا اس لیے نہیں پکائیں کہ یہ تو دنیا کا کام ہے نہیں وہ اپنی جگہ عبادت ہے تو اگر ایک انسان ایک مثبت سوچ کے ساتھ یعنی پیورلی جو عبادت کے کام ہے یعنی فارمل عبادت ہے اور پھر جو نمبر دو طرح کی عبادت ہے یعنی اوامر اللہ القدریہ و شرعیہ قدری کیا ہے یعنی یہ دنیا کے کام اور شرعی کیا ہے جو شریعت کے تقاضے ہیں تو اس کے لیے انسان خوشی کے ساتھ دونوں کام کرے اور ان میں اعتدال رکھے اور ان میں بیلنس رکھے کسی ایک طرف بہت زیادہ نہ جھک جائے اگر دنیا میں ہو تو عبادت کو نہ بھول جائے کیونکہ ایسے شخص کے فقر میں اضافہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو تو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا یعنی اپنی دنیا کے کاموں میں عبادت کے لیے وقت نکالو لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا اور تمہارا فقر دور نہیں کروں گا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تمہارے اندر ایک احساس ہوگا کمی کا کہ تھوڑا ہے تھوڑا ہے تھوڑا ہے ٹھیک ہے